0: Deus me tem levado nestes tempos para, para as bases da fé, acho que às vezes nós esquecemos a simplicidade do Evangelho e eu gostaria de, este dia, poder falar convosco acerca disso, a semana passada falamos acerca da, do bom pastor em João capítulo 10 e hoje vamos um pouco mais à frente em João capítulo 12. Não sei quem é a pessoa que, que vocês mais gostariam de conhecer é, Uma pessoa de há disse que gostaria de ter conhecido o Fidel Castro <risos> Jumel, imagina quem seria é? Estás se a imaginar é? é, Ou seja, pronto, quer dizer é, Eu até acho que seria uma pessoa se calhar interessante para nós conhecermos é? Uma das pessoas que eu gostaria de conhecer, que morreu esta semana, foi o Freitas Amaral Acho que seria uma pessoa notável, em muitos aspectos Houve algumas posições interessantes dele, era um cristão católico, mas assumidamente cristão, que tomou posições interessantes de fé uh, e defendeu alguns valores que eu acho muito interessantes. É? E neste episódio é interessante que aparecem duas pessoas que querem conhecer Jesus. Estas pessoas tinham vindo a Jerusalém para a, a, a cerimónia da Páscoa. A Páscoa judaica em Jerusalém era um festival. Pensa-se que havia cerca de 600 mil cordeiros para serem mortos. Você é consegue imaginar? 600 mil cordeiros. Todo o bom judeu, uma vez por ano, no mínimo, ia a Jerusalém e oferecia sacrifício com o seu pecado. Então, vocês imaginam, é simples, se houver 3 mil milhões de pessoas, facilmente encontram 700, 800 mil famílias. E não, não sei quantos milhões haveria naquela altura de judeus, mas o povo judeu era um povo muito religioso. Então eles vinham, e quando eles traziam os cordeiros, e eles deixavam, o cordeiro não era morto logo. O cordeiro vinha, uns, uns dias antes, para ser analisado, para ver se estava em condições, para ver se tinha doenças, e só se fosse um cordeiro sem doenças, sem defeitos, era oferecido a Deus. Também havia muita gente que se tinha convertido ao judaísmo. Não eram judeus, eram chamados prosélitos. Pessoas não judias que se convertiram ao judaísmo e que também vinham às festas judaicas. Normalmente havia três festas judaicas principais. A Páscoa, a primeira de todas, e depois havia os tabernáculos, a festa dos tabernáculos e... Hã? Não, não é as crínicas fazem parte de uma ou outra, mas... agora era O Pentecostes, exatamente, o Pentecostes e depois os tabernáculos, que acontece em outubro agora. E o Pentecostes, cinco dias depois da Páscoa mas todo judeu no ninho ia lá e, e em João capítulo 12 encontraram uma conversa muito interessante uh, 12, 20 diz assim ora, entre os que subiram para adorar durante a festa alguns gregos também subiram e estes foram ter com o Filipe que era no pé de sábado e no lugar ao Senhor queremos ver Jesus Filipe foi, a André e André e Filipe comunicaram a Jesus e respondeu-lhe, Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. Em verdade, em verdade, vos digo que se o grande trigo que é na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, estará também céu. E se alguém me servir, o pai, o honrará. Agora, da minha alma até a morte. E que diria eu, Pai, salmo desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido -te um trovão. Outros diziam foi o por lhe falou. E então Jesus explicou: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será esposo. E quando for levantado na terra, trarei todos a mim. Isto é significava que género de morte seria, estaria para morrer. Replicou-lhes depois a multidão: nós temos ouvido. Da lei, aquilo que nos permanece para sempre. Como é que tu disse é necessário que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? E respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, porque as trevas para que as trevas não vos apanhem e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crendo na luz, para que os filhos da luz. Jesus lhe disse estas coisas e retirou-se e ocultou-se deles. É interessante que. E eles foram falar com Filipe e André. Na verdade, estes dois discípulos tinham nomes gregos. Não eram nomes judaicos. Eram aqueles que mais pareciam não-judeus. Por isso é que aqueles homens, aqueles gregos, foram pedir a eles. Olha, será que tu podes meter uma cunha para nós falarmos com Jesus? Os brasileiros sabem o que é cunha, sabem? Não. Isso tem outra coisa, não é? Que é ser, não é? Que é... É -me... é, o é? que é que eles disseram de manhã? Cai, Pode meter no. É assim, não é? Cai que é? Quem indica. Que indica. Ok, é isso mesmo. Ou seja, eles foram ter com Jesus foram ter com Vocês podem meter uma punha podem me indicar para Jesus. Ah, eles queriam ver Jesus. E é interessante que eles têm esta conversa. Eles dizem que os dois ficam um bocado. Um deles, quando eles falam com o primeiro, sente se um bocado um bocado sem saber o que fazer fala com o André e então os dois vão juntos falar com Jesus parece que Jesus nunca chega a falar com estes homens porque a conversa que Jesus tem é com os discípulos não? e eu acho interessante isto porque Jesus aqui abre, abre o seu coração de uma forma incrível a primeira coisa que ele diz é que para nós conhecermos Jesus o grande antigo tem que morrer não é? E ele fala isto de uma forma muito interessante. É? Ele diz, em verdade vos digo que se o grande trigo ainda der não morrer, fica no sol, mas se morrer produz muito. Claro que o grande trigo, o primeiro grande trigo, é ele mesmo. Jesus Cristo, filho de Deus. Ou seja, Jesus tinha que morrer para que pudesse dar fruto. A semente da espiga solitária produzirá muitos resultados. E a metáfora é muito interessante, porque parece que tem que morrer para depois poder viver. Se calhar nenhum de nós plantou já milho, ou trigo ou o que seja, mas se calhar todos nós, quando estávamos na escola, pegamos um feijão e colocámos dentro de um frasco. Dentro de um frasco é em água, não é? e vimos aquilo a começar a criar raízes e a crescer não é? é uma coisa que eu acho que se vai não sei se no Brasil fazem mas é uma coisa muito universal não é? é uma das formas de tu veres como a morte de algo vai produzir muito fruto e Jesus basicamente sabe dizer assim eu vou ter de morrer eu vou ter de terminar para que eu veja o fruto da minha vida e, e Jesus deu o seu exemplo como o mas, mas ele também não fala isso somente para ele próprio, que é um testemunho dele mesmo. Mas ele fala para ti e para mim. Ele disse um grande perigo que a terra não morrer com o O que, é que Jesus está a dizer? A nossa caminhada para ver Jesus muitas vezes temos que estar dispostos a morrer para algumas coisas que são importantes para nós. Quem tem filhos tem que estar dispostos a perceber que eles não trabalham. Às vezes pensamos que é a escola que os vai educar e a enganamos redondamente porque somos de nós os educadores. Não. Pelo menos aparece lá encarregado de educação. Não diz escola. Também não diz igreja. Ok? Diz não encarregado de educação. Às vezes há escolhas na vida para nós podermos receber algo. Se nós queremos, por exemplo, ter uma relação com alguém uma boa relação com alguém, então nós temos que investir nesse relacionamento. Porque se não investimos, não é? o que acontece basicamente é que ao longo do tempo nós nos tornamos ilustres desconhecidos. Não é? Eu estou casado há 34 anos já, e, e, e durante e 34 anos eu tenho mudado muito, a minha esposa também. Se nós não nos, não nos formos conhecendo e falando, nós nos tornamos ilustres desconhecidos. Nós temos que investir, nós temos que às vezes também, se queremos alcançar algo, temos que privar de coisas para conseguir alcançar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tu e eu temos que estar dispostos. A nossa vida, com Deus, tem um preço a pagar. Isto é tão claro, tão evidente para os discípulos, que no meio daquele discurso de Jesus Quente. Numa dada altura, o, o Pedro perguntou, Senhor, mas nós deixamos tudo, o que é que vamos receber de volta? Não é? E Jesus responde, é? verdade, verdade, diz que não há ninguém que tenha deixado casa, mãe, irmãos, irmãs, <risos> mulher, filhos ou cargos, por amor de mim e que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, irmãs, irmãs e filhos e campos com perseguições, e no século XX, a vida eterna. Ou seja, há uma promessa clara. Porquê? Porque Cristo nos substituiu. E Ele foi o primeiro que morreu para que visse o seu trabalho. É interessante que Isaías 53 diz o trabalho da sua alma elevará ele e ficará satisfeito. O grande tribo que morreu foi Jesus e a espia que nasceu foi... Igreja. Quem é que foi? Igreja. foi Fomos... tu e eu. Vamos a Igreja. Não é? Fomos nós. Eu acho interessante esta primeira imagem de Jesus. Jesus abriu o seu coração. A segunda coisa que ele diz, eu acho interessante, no é versículo 25, que quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde, quem odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Esta palavra é interessante, esta chamada para amarmos Deus acima de todas as coisas. A palavra aqui que aparece vida, que está aqui, quem ama a sua vida está a falar da vida terrena, não é? Referendo-se à sua própria alma, no grego. Há duas palavras para vida. E esta é palavra que ele usará aqui, está a falar da sua vida terrena. Por isso, quem, quem, diz aquilo, quem ama a sua vida, vai a Sua vida, por que nós perdemos a nossa vida terrena? Porque, Porque quando tu e eu juntamos aquilo que é possível, nós não vamos parecer com isso. Não é? Quem já descobriu que está a ser? Ok, alguns não descobriram ainda. Não tem que buscar mais sabedoria do álbum. <risos> Mas nós, nós estamos, não é? Alguns já chegaram à idade do Condor, não é? Condor, não é? Mas, mas, Jesus, é interessante dizer, quem ama a sua vida, a sua vida terrena vai perdê-la. É? Mas quem aldeia, Ou seja, nós temos que esbofetear-nos, nós temos que fustigar-nos. É isso que Jesus está aqui a falar. Pegar como os monjos faziam nas suas celas e, e tratar mal o seu corpo. O que não quer dizer com que o aldeia. Basicamente o que ele está a dizer é tornar em segundo plano. A sua vida passar a ser um segundo plano por amor de Deus. Deus é o primeiro plano em nossa vida. A nossa vida é o segundo plano. Ele troca aqui, uma aqui umas palavras muito interessantes de vida, não é? Que a aldeia a sua vida, está falando da vida terrena, vai preservá-la para a vida. E a palavra vida aqui é outro no grego. Que é zoé está a falar da vida eterna. Ou seja, se estás disposto a perder a tua vida terrena e a pôr Deus em primeiro lugar na tua vida, tu vais ter uma vida eterna. Então, o que é que tu queres ter? Algo que vai durar pouco tempo ou algo que vai durar para sempre? O que é que tu queres ter? Um quilo de carne ou uma vaca inteira? Basicamente é isso. Ou seja, o que é que tu vais escolher? Talvez alguns queiram antes o que eu, porque não sabem o que fazer com a vaca, não é? Mas isso é outra história, não é? O, o que basicamente Jesus está aqui a falar é que a vida que ele tem para nós, a vida interna que ele tem para nós, é muito maior. E nós precisamos de amar lo acima de tudo e de todas as coisas. E nós vamos fazendo as coisas. E como eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas e as coisas fazemos a nós. Aos 18 anos... Eu tive uma escolha na minha vida, eu ou ia para a Universidade ou ia para a Escola Bíblica. Eu tinha uma convicção de ter que ir para a Escola Bíblica. Para tristeza dos meus pais, eu fui para a Escola Bíblica. Mais à frente, eu acho que eles ficaram contentes com a minha escolha. Mas às vezes é assim na vida, nós temos que fazer escolhas sábias, olhando para a eternidade. Um dos filmes que mais eu aprecio é a lista de Schindler, é um dos filmes da minha vida. E na lista de Schindler, fala-se daquele homem que era que decidiu proteger os o Deus e recolher os na sua casa, na, na, na sua fábrica e armamento e ele começou a escolher as famílias e no final da história é, é, muito, é muito emocionante porque no final da história quando eles sabem que ele, os aliados estão a entrar eles o, todos os empregados daquele lugar que eram todos deles eles decidem se juntar e tiram pedaços de de ouro que alguns deles tinham nos seus dentes e fazem um anel para mostrar o respeito que tinham com aquele homem. E agradecer-lhe. Agradecer-lhe o que é que ele tinha feito por salvar aquelas vidas, aquelas famílias todas. E naquele momento em que, ele está a fazer, em que eles estão a entregar-lhe isto, e uma palavra de gratidão, Sino de repente, começa a chorar copiosamente. Olha para uma, um símbolo que ele tinha em ouro o nazismo disse se eu tivesse vendido isto eu teria salvo mais uma vida e de repente olha para o carro e vê ali que o ia levar para salvar a sua vida se eu tivesse vendido este carro eu teria salvo muitas mais vidas e ele percebe claramente não é, o valor da vida e às vezes nós nós vamos amando as coisas e perdendo a vida e Jesus, quando está a chegar a este ponto. Porque ele está há poucos dias da sua morte. Esta conversa acontece, eu penso que é na segunda-feira. Na sexta-feira ele é morto. E ele já está a saber o que vai acontecer. E ele diz aqui, quem ama a sua vida vai perdê la E ele está a dizer, não, mas eu vou colocar a minha vida nas mãos, de Deus, nas mãos do Pai. É muito interessante isto. E depois e ele faz uma outra proposta além de nós amarmos Deus acima de tudo é uma chamada para nós servirmos a Deus ele diz, se alguém me serve siga aquele que me serve esta imagem de que, de que nós percebemos que o propósito ah, de tu e eu sermos comprados por Jesus é para uma chamada que ele tem para a nossa vida isto ah, é nós temos falado muito disto, não é? o lema do ano não é? Sim, Diga o teu chamado. Diga o que Deus tem para a tua vida. Não é? Aprenda a servir a Deus com a tua vida. Aí ah, ele fala aquilo que me serve. E claro que quando nós falamos serviço, no capítulo seguinte, poucas horas depois, ele faz uma coisa que é incrível. Está com os seus discípulos e está no lugar de um escravo e começa a lavar a pé dos discípulos o reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo e a segunda imagem que eu acho muito interessante que ele recupera do capítulo 10 é esta imagem do pastor que eu acho significativa muito significativa no Médio Oriente, como eu falei o pastor vai à frente das ovelhas significa que as ovelhas têm seguido e eu imagino imagino isto, porque tantas vezes, não é? Tu e eu, sendo ovelhas de Jesus, nós estamos a vê-lo, para onde é que ele está aí, e a tua chamada, a minha chamada, é a ver a direção dele e segui-lo de perto. Jesus conta uma outra parábola, a parábola dos 99, ovelha, da ovelha que vive, não é? E como é que vai a parábola? 99 ovelhas foram atrás da pastora, e uma foi. É? Foi-se perder, foi perder-se, é? e depois o bom pastor vai buscar. -o. Eu acho que quando o bom pastor vai buscar o velho, o que é que ele vai fazer com o velho? É... <risos> Se calhar vai dizer, anda lá, não vai voltar a fazer isto, não é? Mas eu acho que é, é muito interessante. Que tipo de velho sou eu? É? Estou eu a seguir Jesus, porque. A semana, a semana passada nós fizemos um exercício que é tentar parar a tua vida hoje, agora, neste momento, tentar parar e perguntar a ti mesmo, estou eu a seguir Jesus? Se tu e eu queremos estar debaixo do cuidado de Jesus, temos que estar a segui-lo. Porque senão arriscamos uma coisa, é que mais à frente ele vem, ele vem ao nosso encontro. Mas já estamos muito longe. É? E vamos afastar no que vez. E esse é o problema de nós é? Seguir Jesus ao longe poucos, poucos dias depois É interessante Falando do apóstolo Pedro Quando Jesus é preso e é levado Há uma expressão muito interessante no Evangelho Diz assim E Pedro seguiu porquê quê? Porque não queria se identificar com e, e quando nós seguimos de longe, podemos perder-lhe o rastro. Quando nós seguimos de longe, podemos ir-nos afastando aos poucos. Quando nós seguimos de longe, podemos deixar de ver o bom pastor. Ele nunca vai deixar-nos ver. Mas se calhar, de vez em quando, vai chegar o nosso apelho e diz assim, porquê é que tu outra vez foste seguir de longe? Eu acho muito impressionante esta imagem, porque... É uma das imagens tão simples da vida cristã. Não é? Se tu parares hoje e dizes, sabe que eu sou um bom cristão ou um mau cristão? Pensa, estás a seguir Jesus? De perto ou de longe? Estás a ir atrás dele? Estás a viver o que ele tem para ti? Ah, não. Ah, isso. Não, mas é isto. Esta é a vida cristã. A vida cristã é isto. É que tu olhas para o pastor que vai à tua frente e dizes, Senhor Jesus, estás aí? Eu vou na tua direção.
1: Eu acho impressionante,
0: que... é. porque ele também foi na direção né? ele também foi uma ovelha. Quando ele depois começa a abrir a sua angústia, diz Senhor, pai, salva-me desta hora. Versículo 27, salva-me desta hora. Durante muito tempo ele disse aos outros: Não é chegar a minha hora, mas aqui ele diz: Esta é a minha hora. Como é que eu vou dizer: Salva-me desta hora? É precisamente para esta hora que eu vim, diz ele. E de repente, uma vez mais sob mais duas experiências O que acontece? Versículo 28 O que acontece? É? Deus fala O céu se abre e Deus fala Havia acontecido no matérito de Jesus Havia acontecido lá na transfiguração E uma vez mais aqui Ele diz assim Eu já te glorifiquei, filho eu já estou contigo. Tu sabes que eu estou contigo. Sempre estarei contigo. É muito que não percebeu aquilo. Ficou confusa, Pensava que era um telefone. Pensava que era qualquer coisa. Mas de repente Jesus abre o jogo e diz Olha, eu quando for levantado da terra trairei todos a mim. Claro que eu estava a falar de que, da cruz que se levantava. Estava a falar da sua morte na cruz eu achei tão interessante ao ler o, o, o capítulo 10 a semana passada, enquanto pregávamos não é? que lemos que o Pai o Pai, assim como o Pai me conhece a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas e fala que o Pai que me ama me entrega as ovelhas Ou seja, tu és uma oferta do Pai para Jesus, que é o bom pastor E depois de falar isto, não é? No meio disto tudo, Ele termina com uma imagem muito interessante. Uma imagem para tu e eu andarmos na luz. Enquanto temos a luz, criado na luz. Mas no capítulo 8, Ele tinha dito eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará entregas, mas terá a luz da vida. Ou seja, a chamada para tu e eu vivemos à luz da Palavra, à luz do que Deus tem para nós. Eu não sábado nem manhã ontem, Uh, fiz uma proposta ao grupo que estávamos a fazer o curso uh, o Literal em Cristo, era colocar aqui uma, uma máquina ali a entrada no qual toda a gente que passasse nós sabíamos o que eles estavam a pensar e a sentir <risos> começavam a entrar todos por ali <risos> Preciso, não é? porque quando Jesus nos chama a andar à luz é verdadeiramente esta capacidade de tu e eu Podemos nos expor para o que a palavra nos traz. A luz traz ao cima coisas que nós não vemos. Esta manhã estava a pensar em vestir uma, uma camisola e quando abro. Ela estava, estava bonita lá dentro do armário. Não é? Quando tiro para fora, percebo que ele está com umas manchas. Não ouvi. Porquê? Porque não estava a luz. Quando tu e eu chegamos à luz da palavra, não é? quando tu e eu andamos à luz, porque ele é a luz do mundo, nós começamos a ver que está em nós e isto é importante, mas nós também conhecemos que a luz não vem para nos condenar, mas a luz vem para nos salvar porque porque eu vi é que a luz estava suja, eu vou, eu vou lavar para poder andar com ela e quando tu te é aproximas de Jesus, não é? tu percebes que ele, quando ele fala contigo, ele fala para, para verdadeiramente alumiar as tuas trevas e as minhas trevas para trazer um novo impacto à nossa vida. Para nos mostrar como é que nós devemos viver, com o nosso relacionamento com ele, um relacionamento de confiança. Conta-se a história de uma certa criança que estava num barco. E naquele barco tinha, sabe, uma tempestade. E toda a gente corria de um lado para o outro, feliz, assustada, enjoada, possivelmente. E aquela criança estava lá sentada num canto. E toda a gente achava estranho porque era criança, não se mexia, porque estava tão calmo até que lhe perguntaram. então, menino, não estás a ver o que está a acontecer? Eu disse assim: sabes, quem está a dirigir este barco é o meu pai. Eu confio nele. E na nossa vida, na tua e na minha, vai haver momentos assim momentos em que, em que vamos sentir o movimento das águas, em que vamos sentir as dificuldades da vida. E nós podemos descansar. Que quando confiamos em Jesus como bom pastor Ele deu a sua vida para as e Ele dá a sua vida para dirigir a tua vida é interessante a resposta a esta mensagem vamos ver a resposta quando Jesus fala isto como é que as pessoas respondem? versículo 37, alguém pode ter? E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não perderam nele. houve um grupo que decidiu simplesmente Virar as costas e se embora. Quando ouço alguém dizer, a ah, seu eu os sinais de Jesus a que Deus esquece, não aconteceu, não vai acontecer mais. Uma resposta que nos deve deixar pensar depois de tudo isso são as pessoas que viram as costas a Jesus. Uma outra resposta curiosa. Versículo 42 e 43. Ler, por favor. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É curioso aqui, não é? Houve um grupo de pessoas principais que quiseram seguir Jesus, que creram nele, mas... Manter alguma distância. Porque não se viam comprometer. Não queriam dar a cara. Não queriam identificar-se. E claro, houve um outro grupo. O grupo dos discípulos. Que passiam muito resolutos, mas nós sabemos o que aconteceu. Não alagaram. Não alagaram. Todos demandaram. Até o próprio Pedro né, demandou. Jesus. Eu quero-te convidar neste dia a conhecer este Jesus. Se nunca, se nunca o conheceste assim, eu não sei se estes, se estes gregos ouviram este discurso. Eu acho que não. Esta é a minha leitura pessoal. Dá-me a entender que este discurso aconteceu longe dos gregos. Longe deles. Eu tenho pena disso, sinceramente tenho pena. Acho que eles mereciam ter ouvido estas palavras. Uh, mas possivelmente vieram conhecer Jesus, talvez, não sei. Mas o que eu quero te convidar é, é também conhecer este Jesus. Este Jesus que decidiu morrer para que tu tivesse vida. Decidiu acreditar que a sua, o seu grande trigo, a sua vida, valia a pena ser derramada para que tu e eu pudéssemos conhecer a Deus. E, e eu te quero convidar, não é? Não a ficar de longe, como muitos que creram mas não quiseram se identificar, mas eu te quero convidar a chegar perto de Jesus. Assumir a tua fé de uma forma autêntica, a não teres medo de acreditar nele e, e verdadeiramente te identificar com ele. Porquê? Porque um dia também, Deus também vai procurar aqueles que se identificam com ele. E se nós não nos identificamos com ele. Ele vai também ter vergonha de nós. Eu não sei como é que isso vai passar, sinceramente. Ele fala disso. Eu não sei como é que isso vai passar. Mas de alguma forma nós vamos sentir a tristeza no seu olhar. Mas eu te quero convidar a chegar perto deste Jesus. não é? Deste Jesus que, que é este, este grão que morreu por ti. Para que tu e eu tivéssemos vida e vida com abundância. E te quero convidar a segui de perto, como uma ovelha o um bom pastor, a veres para onde é que ele está a ir. A ver para veres onde é que ele está a dirigir a tua vida e não teres medo nesse caminho. De enveredar nesse caminho. De abraçar esse caminho para ti. Vamos os nossos vamos entregar este tempo a Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, esta tarde. Ficar em pé. Obrigado, Senhor, por tudo que estás a falar a nossa vida nesta tarde. Obrigado por recordarmos o Teu amor por nós. Não queremos ver esta mensagem simplesmente algo para nós, mas queremos apreciar o Teu amor, Senhor, nesta tarde. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amares tanto, a ponto de dares a Tua vida por nós, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por isso. Eu Te agradeço todo o meu coração pelo Teu amor por nós nesta tarde. Eu te agradeço, Pai, pela Tua entrega para que nós tivéssemos vida em abundância para que nós tivéssemos um bom pastor para que nós tivéssemos a luz do mundo para que nós tivéssemos alguém a quem seguir e alguém a quem servir e por isso eu louvo o teu nome nesta tarde, Senhor louvo o teu nome pelo Cordeiro Pascal Emulado entregue por nós nós bendizemos teu santo nome, Pai e permite que cada um de nós possa também a resposta entregar a sua vida, Pai, por ti. Em nossa oração, em nome de Jesus.